0: Bonsoir et bienvenue à ce nouveau podcast. Euh, on est un peu rouillé, hein? ça fait longtemps qu'on n'en a pas enregistré un. Euh, bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Comme d'habitude, je fais ça en compagnie de mon cousin Nicolas Mayou. Et si je commence en vous disant bonsoir, ben, ça vous donne une petite idée de l'heure à laquelle on enregistre nos émissions. <rire> on, a, on a vendu à la mèche un peu. Là. Euh, écoute Nicolas, cette semaine, on va focuser sur un modèle, un seul, et c'est aussi parce que je vous ai écouté, mesdames, messieurs, ou plutôt je vous ai lu. j'ai lu vos commentaires sur Facebook, et on nous a dit euh, « Oui, vos podcasts, on aime ça, mais c'est un peu long. » Alors, parfait, on prend acte, et on vous avait dit de toute façon que tout ce qui se retrouvait sur mon site, sur philippelagu.com, c'était un « work in progress hein? ». On, on essaye, on prend l'été comme période de rodage, puis à un moment donné, quand on jugera que la période de rodage est terminée, qu'on est à point, qu'on est prêt, là, il y aura à ce moment-là un lancement entre guillemets « guillemets officiel ». Mais pour l'instant, on fait de l'essai-erreur, on fait de l'expérimentation, on fait ça avec vous, Évidemment, on ne le fait pas contre votre gré. On le fait si vous, si vous le voulez bien, si vous vous donnez la peine d'écouter nos podcasts, si vous vous donnez la peine d'écouter nos émissions. Je présume que c'est parce qu'il y a un intérêt quelque part. Et nous, de notre côté, bien, votre, votre feedback a été bien reçu, lu, enregistré. Et vous allez voir, ce podcast a été adapté à vos besoins, à vos demandes. Et cette semaine, Nicolas... Je vais te parler d'une voiture que j'aime profondément. Je le sais, ça arrive souvent quand on, on enregistre nos, euh, nos émissions. Tu les aimes pas mal toutes, hein? Ben, tout ce dont on discute, en tout cas, oui, oui. C'est sûr que c'est une émission qu'on fait, qu fait pour, euh, pour vous faire plaisir, mais on se fait un petit peu plaisir en la faisant, nous autres aussi, hein? Faut pas le cacher. Et j'ai eu le bonheur, Nicolas, de renouer... Tout, ré, tout récemment, avec la Mazda MX-5. La Mazda MX-5, si MX-5, ça vous dit rien, si je vous dis Miata, ah, ah, déjà, j'imagine euh, de, des visages qui s'éclairent. Donc, la Mazda MX-5, qu'on n'appelle plus Miata, en tout cas, ici, en Amérique du Nord, on a supprimé ce nom-là, entre autres pour des raisons de marketing, parce qu'on trouvait que ça faisait un peu trop féminin, puis bon, ça, la fameuse étiquette euh, « chick car »,« char de fille, ça, c'est l'étiquette qui, qui tue en marketing. Donc, un constructeur ne veut surtout pas être pris avec ça. Parlez-en à Fiat, avec sa 500. Là. Donc, la Miata, qu'on n'appelle plus Miata, mais qui reste la même voiture, un Roadster à deux places. La Miata, tu vois, même moi, je me fais prendre et je l'appelle encore. La Miata, oui. par, par habitude, je l'appelle encore la Miata. Donc, on ne se mettra pas à corriger euh, à chaque fois pendant l'enregistrement parce qu'on finira plus. Mais euh, la Miata, c'est une voiture que je connais depuis le début de son existence, ça a presque coïncidé avec le début de ma carrière. La Miata a vu le jour en 1989, pour l'année modèle 89, et moi j'ai commencé ma carrière en 1991, deux ans après. Mais depuis que la Miata existe, je l'ai conduit à chaque année. Alors c'est une voiture que je connais très très bien, c'est probablement même la voiture que j'ai conduit le plus souvent. Depuis, depuis le début de ma carrière. Il faut dire que les modèles qui ont une durée de vie de 27 ans ne euh, sont pas très courants non plus hein? dans le monde automobile. Et on en est là. On en est à la quatrième génération de la MX-5 qui a été introduite l'année dernière. Et en soi, c'est un exploit d'être à la quatrième génération, d'exister justement, comme je le disais, depuis 27 ans. Pourquoi c'est un exploit? Parce que ne faut pas l'oublier, la MX-5, c'est un roadster à deux places. C'est une propulsion en plus, mais on est au Québec. Alors, c'est une voiture à usage limité, intrinsèquement plus sensible aux humeurs de la mode. Parce que c'est une voiture jouet. Ah oui. Et ce type de véhicule-là, justement, peut être euh, des fois, tu n'es es, es plus à mode, tu, tu n'es plus, entre guillemets, tendance, puis floum, tes ventes s'écroulent. Mais en même temps,
1: les Roadsters, dans le monde de l'automobile, c'est des types de voitures qui ont toujours bien marché. Là.
0: Ah, 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 je suis en désaccord oh! total et tu vas voir, on va en reparler de ça. Fantastique. Donc, on, on s'entend, là, c'est une voiture à usage limité et c'est aussi un véhicule dont la seule raison d'être est le plaisir. Et ça, justement, ce n'était pas dans l'air du temps, lorsque la Miata est sortie en 1989, à l'époque, euh, on, on était beaucoup euh, à l'ère euh, de la sécurité routière. En fait, les roadsters, les décapotables ont disparu dans la dernière partie des années 70 en raison des de normes de sécurité routière là, qui étaient de plus en plus sévères et les constructeurs ont comme un petit peu euh, lancé la serviette. Et ça a coïncidé aussi, bon, avec la la quasi-disparition de l'industrie automobile britannique. Or, le, la plupart de ces roadsters européens étaient anglais. Hein? On se souviendra des, des Triumphs, des MG, des austin Healy, des voitures qui ont fait le bonheur, mais aussi le malheur de leurs propriétaires. Parce que qu'un roadster anglais, c'est bien le fun à conduire mais c'était le fun quand ça fonctionnait. Oui. Et souvent, ça fonctionnait pas. Ça partait pas ou on tombait en panne. Ou en tout cas, hein, les, les, la fiabilité, ou plutôt l'absence de... En même temps, les gens vont dire que ça faisait partie du plaisir et du charme de
1: ces voitures, non?
0: Non, ouais, chacun a ses perversions. Moi, ce n'est pas <rire> ma définition du plaisir, <rire> mais en tout cas. Donc, tu pas une voiture qui était dans l'ère du temps, en 1989. Des Roadsters, il en restait à peu près plus à cette époque-là. Il en restait un. Il restait la vieillissante Alfa Romeo Spider, qui existait déjà à ce moment-là depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu sur le respirateur artificiel qui vivait un peu sur, sur sa vieille gloire et qui survivait parce que c'était une voiture culte, un, un peu beaucoup, et aussi parce que, justement, elle n'avait pas de concurrente. Mais bon, Alfa Romeo aussi, euh, c'était pas euh, ici, en Amérique. C'était une marque qui, euh, qui vivotait là, à cette époque-là. Ils étaient encore ici, mais ça se vendait au compte goutte Donc, Mazda arrive avec la Miata en 1989 et la mode était pas, euh, était pas tellement Roadster pour les raisons... Euh, de, pour, pour toutes ces raisons-là. Et... c'est pas dans l'air du temps aujourd'hui un Roadster non plus. 27 ans plus tard en 2016, parce qu'aujourd'hui, la mode est au VUS. Puis au multi... Au multi-segment. Au multi, -segment, au multi puis... tout ce que tu voudras. Au multi-machin, là, tu sais. là. one size fits all. Oui, exactement. Donc, euh, tu sais, il faut que ça ait l'air plus ou moins d'un 4 par quatre. Alors, même si c'est une auto, il faut que tu y mettes une carrosserie qui ressemble plus ou moins à un VUS. Pour puis... qu'elle soit un peu haute patte et eh, choses comme ça. Exactement. Alors. Donc, euh, le, le Roadster n'est pas plus dans l'air du temps aujourd'hui qu'il l'était lorsque la Miata est sortie en 1989. Et pourtant, elle a traversé toutes ces époques. On dit souvent d'une voiture qu'elle est intemporelle. Des fois, on a ce mot-là un peu facile, c'est un peu galvaudé, mais dans le cas de la MX-5, ça s'applique parfaitement. Parfaitement, on peut vraiment dire que c'est une voiture qui a défié le temps, qui a traversé le temps et qui n'est absolument pas démodée. Au contraire, au contraire. Puis en 1989, la, la, la MX-5 reprenait, ressuscitait le, le concept des, des petits roadsters européens. Donc, il euh, y avait les roadsters anglais, mais les Italiens en faisaient aussi. Fiat avait sa 124, Alfa Romeo avait sa Spider. Les Français et les Allemands en avaient fait aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis euh, à cette époque, ben, c'est ça, à la fin euh, des années 80, il en restait à peu près plus là, de toute cette flopée de petits roadsters européens. Et le reste, comme on dit, ben, appartient à l'histoire parce que depuis 27 ans, il y a plus de 1 million de MX-5 qui ont été produites, ce qui en fait le roadster le plus vendu de tous les temps. Alors, on peut vraiment dire que c'est un, un success story. Là, il se vend en moyenne là, à peu près plus de 35 000 MX-5 par année. Tu vas me dire que c'est pas beaucoup. Mais, mais pour un Roadster qu'on peut juste utiliser l'été. c'est quand même un exploit, là. Absolument. D'autre façon, durer en soi, c'est un exploit. Et si en plus, tu dures avec un, un certain succès, ben là, c'est encore mieux, puis on peut vraiment classer la, la MX-5 parmi les voitures cultes. Hein, ce ouais, qu'on qu appelle les icônes de l'industrie automobile. Aucun doute, la MX-5 en est une. Alors, quand on parle de l'influence des roadsters anglais, c'est incontournable quand on parle d'une voiture comme, le, comme la MX-5. La première génération ressemblait beaucoup, mais vraiment beaucoup, à la Lotus Elan. Notamment pour ses phares escamotables, puis sa carrosserie aussi, là, qui était vraiment tout en rondeur et... Euh, ce n'était pas, pas un copier-coller, mais la ressemblance était frappante, réellement, là, pour ceux qui ont connu un peu cette voiture-là. Alors, imaginez-vous, rappelez-vous ce qu'était la toute première Miata, et c'était effectivement très, très semblable. Puis d'ailleurs, c'était pas l'effet du hasard, parce que si un modèle qui incarnait à l'époque le plaisir de conduire, c'était vraiment la Lotus Elan. Donc, la Miata lui ressemblait esthétiquement, beaucoup, mais elle reprenait aussi la, la, la philosophie de Lotus et de son fondateur, Colin Chapman. Tu connais la, la fameuse phrase de Colin Chapman, ⁇ Light is right ⁇ Si on fait une traduction, disons, adaptée, plus c'est léger, mieux c'est. Chapman a toujours dit que le poids, c'est l'ennemi numéro un d'une sportive. Et les Lotus étaient des voitures ultra légères. Elles le sont encore, d'ailleurs, parce qu'on on a toujours, chez Lotus, respecté la philosophie du, du fondateur de Lotus. Mais à l'époque, c'était le cas pour leurs voitures de route, mais c'était le cas aussi pour leurs voitures de course. Puis des, des fois, même que Chapman, il allait peut-être un peu fort sur la légèreté parce qu'il y en a qui les appelaient les cercueils roulants. Ils il se tuaient plus de pilotes en Formule 1 dans des Lotus que dans d'autres marques. Là. Mais bon, là, on s'éloigne beaucoup de la Miata. Mais bon, fin de la parenthèse. Mais il en demeure pour moins que l'inspiration de la Miata est indiscutablement la Lotus est là. La deuxième génération va apparaître en 1998, donc on a fait pas loin de dix ans déjà avec, euh, avec le premier modèle. La deuxième génération va surtout se caractériser par la disparition des phares escamotables. Petite augmentation de la puissance aussi, ça, ça va se faire de façon graduelle au fil, au fil des années. Et après ça, la troisième génération, bien ça, c'est celle qu'on a connue jusqu'à l'année dernière qui va être marquante à, à plusieurs égards. D'abord parce que déjà, euh, esthétiquement, on s'éloigne des deux premières générations. Elle est un petit peu plus carrée, c'est comme si elle avait les épaules un petit peu plus larges. Comme si elle avait pris un peu de maturité. Ben, surtout, je pense qu'on voulait la « masculiniser » un petit peu. Alors, elle a perdu un peu de sa finesse, elle a perdu un petit peu de ses rondeurs aussi, mais la troisième génération a été marquante aussi en raison de l'apparition du toit rigide. Et la boîte de vitesse manuelle, qui est désormais à 6 rapports. La puissance, bien, on dépasse un petit peu les, euh, les 160 chevaux, ce qui est quand même une, une amélioration considérable par rapport à la toute première. La toute première avait seulement 115 chevaux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a eu une augmentation graduelle du poids de la voiture au, au fil des années également. Donc, l'écart en matière de performance n'est pas, pas si gros que ça, même si on a, euh, si on a une, une quarantaine de chevaux de plus, là. Ce qui nous amène à la quatrième génération, donc le modèle actuel. Et je dirais que le, le, le facteur, le principal aspect de la quatrième génération, ben c'est justement ce dont on était en train de parler, le poids. Et la quatrième génération de MX-5 est plus légère. Là, on parle de 100 livres, bon, parce qu'on va parler en livres, hein, il y a encore beaucoup de monde qui, dans les notions de poids, là, se situe mieux avec le... Écoute, les le... Anglais, ils fonctionnent en livres... En kilos puis en roches. qui que rendu là... Euh... <rire> mais pour nous, en tout cas, euh, on dirait que le système métrique, est très, très bien intégré pour certaines choses, comme la vitesse, mais pour le, les dimensions, le poids, la grandeur, des fois, c'est un... moins évident. Alors, on parle de 100 livres de moins que la première. c'est pas rien, là. 45 kilos, là. 100 livres de moins que la toute première. La première. Oui, oui, oui. Alors, vraiment, là, on a eu une... Mmh. C'est 230 livres de moins que le modèle précédent. Donc, une centaine de kilos, euh, nous dit-on, là, officiellement, là, dans la documentation de Mazda. Donc, euh, là, on a eu... Alors, là, ça devient intéressant. Non, une belle cure a... d'amaigrissement. On a une cure d'amaigrissement, une petite baisse de la puissance, mais pas énorme, parce qu'on est encore à 155 chevaux. là Donc, c'est quand même pas rien. Puis, quand on dit que la... la la quatrième génération de MX-5 est un poids plume. Écoutez, elle est même plus légère qu'une Alfa Romeo 4C. Oh. Et on parle quand même d'une voiture dont la, la, la marque de commerce est justement son poids et qui est bien avantagée là, par sa carrosserie en, en fibre de carbone, là, ce qui n'est pas, euh, pas, pas le cas de la MX-5. Mais pour obtenir cette, euh, cette réduction de poids, on a justement utilisé l'aluminium. Alors, le capot le coffre, les ailes avant, les renforcements des pare-chocs et même certaines parties du toit sont en aluminium, ce qui a permis là, justement d'obtenir ce gain, de, cette réduction de poids. Sur le plan esthétique, c'est, à mon humble avis, la plus belle MX-5. Évidemment, les goûts ne se discutent pas, là, mais ce qui est indéniable, c'est que son allure est vraiment plus agressive que, que jamais. Son petit regard perçant, là, avec ses phares euh, ciselés. Et puis, ses formes euh, plus sculptées aussi. C'est vraiment une miata, euh, ben, qu'on n'appelle plus miata d'ailleurs. On va falloir s'habituer. Même moi, je m'habitue pas. C'est vraiment une MX-5 qui, euh, qui a une gueule de plus en plus sportive. Peut-être tout en gardant son petit côté euh, sympathique. Tu sais, c'est cute. Mais là, vraiment, là, y a, y a... euh, il y a... Il m'y était un peu choqué. Oui, wow, on lui a donné un petit peu de mordant, là. Puis je, je, la, je la regarde en ce moment en noir, là, puis ouh. Très belle voiture. Ah oui. Oh, oui. Ah, non, oui. vraiment. Ah, oui. Vraiment. Et ce qui est bien, c'est que euh, Mazda a fait ses devoirs aussi à l'intérieur. Quoique l'habitacle de la MX-5, depuis que cette voiture-là existe, ça a toujours été quand même assez réussi. Et ça, euh, je suis bien placé pour en parler parce que c'est non seulement une des voitures que j'ai conduit le plus souvent, mais je te dirais, une des voitures que j'ai conduit le plus longtemps. J'ai fait quantité de road trip avec euh, des Miata et des MX-5. Je suis allé en vacances avec cette voiture-là. C'est vraiment une voiture que j'ai conduite beaucoup, beaucoup et longtemps. Des longues périodes aussi. là et On aurait dit que c'était une voiture euh, de laquelle j'étais incapable de, de débarquer. Alors, la MX-5, de quatrième génération et plus spacieuse. Déjà, ça, c'est bien, parce que c'est sûr que... Tu ça reste quand même une MX-5, Ceux qui pensent qu'ils vont avoir de l'espace là-dedans, comme ça, dans ça un reste US... Petit, ben oui, mais à <rire> un moment donné, il faut avoir des attentes réalistes aussi, là. Ce n'est pas toujours le cas avec les gens qui achètent ce genre de voiture-là. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas autant d'espace que dans leur 4x4 ou dans leur berline. À un moment donné, il faut... faut être logique aussi, là. Donc, plus spacieuse et encore plus confortable. Les sièges surtout, euh, j'ai passé des journées complètes lorsque j'en ai, ai fait l'essai il, il y a quelques semaines. J'ai vraiment roulé beaucoup. Encore une fois, j'ai été fidèle à ma, à ma propre tradition lorsque, lorsque j'essaie des, des MX-5. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de routes. Ça faisait longtemps même, je te dirais, que je pas autant roulé avec une voiture. Et écoute, ça ne se dément pas, ça se vérifie encore. J'ai roulé sans aucun inconfort. Et j'ai quand même 52 ans. Alors, les premières fois que je conduisais des, des Miata, j'en avais 25 de moins, là. Alors, j'étais capable d'en prendre, même si ça portait dur un peu, pas grave. Puis, comme je te dis, j'ai fait vraiment des longs, des longs trajets, des longs périples avec cette voiture-là. Je ne suis pas certain que j'aurais été capable de refaire ça aujourd'hui avec une Miata de première génération. Je suis pas sûr. Alors, morale de l'histoire, ou une phrase pour résumer ça, Pépère est content. Hein? Voilà. Le tableau de bord est très réussi. C'est une belle présentation en dedans. Moi, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup l'habitacle de cette voiture-là parce que c'est simple et c'est sobre. Mais c'est ce que j'allais dire. Et c'est simple, sobre, mais ça a beaucoup de goût.
1: Oui. Et c'est très raffiné, mais dans la simplicité, c'est ce que j'adore dans ce genre de design-là. C'est
0: sobre, mais c'est pas drab. C'est exact. C'est pas ennuyant. C est, c est, c est... On est loin des tableaux de bord Honda, là. Oui, ça faut, faut bien le dire, hein? les Honda, c'est pas, pas joyeux. quoi qu'il y a eu progrès de ce côté-là aussi dans les dernières années, il faut, faut être honnête. Là. Même Toyota est rendu avec des, des tableaux de bord plus inspirants. Donc je pense que là-dessus, les Japonais ont fait, leur, ont fait leur devoir, ils ont fait leurs efforts. Et ce que j'aime dans la Miata, dans la MX5, pardon, il faut que je m'auto-corrige hein, tout le <rire> temps, c'est que tout est à la bonne place, c'est facile d'accès, il n'y a rien de compliqué. Et il n'y a rien de compliqué en ce qui concerne les, les commandes. Mais leur foutu système de Mazda Connect, là, leur système d'infotainment, oui. ça, là, sérieusement, c'est une espèce de petit écran. Là. Et à chaque fois que j'embarque dans une Mazda, peu importe le modèle, j'ai juste envie de l'arracher puis de le sacrer au bout de mes bras. Ça, j'ai vraiment une sainte horreur de ce système-là. Il est compliqué. Il n'est pas user-friendly du tout, du tout. Même changer de poste de radio est irritant. Est ça flat. devrait être une opération ultra simple. Puis même ça, ils ont réussi à compliquer ça. Moi, ce système-là, vraiment, il, il m'exaspère.
1: Puis pourtant, un roadster de ce genre-là devrait être une voiture simple à la base. Tu vas faire un tour de voiture dans une belle voiture, agréable, qui est simple. Et puis là, il faut que tu commences à gosser sur un infotainment compliqué.
0: Bien, cet infotainment-là, il fait partie de toutes les bases d'eau. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve, malheureusement, dans, dans la MX-5. Il aurait pu l'enlever spécialement pour la MX-5 pour, espèce...
1: pour garder cette espèce de cachet un peu... Euh simpliste Le plaisir de la route, ce que je veux dire, c'est que tu veux avoir le plaisir de la route, tu ne veux pas ouais, avoir le plaisir de la route. mais en même quoi.
0: temps, aujourd'hui, quelqu'un qui achète un Roadster, ouais. il veut, on est aussi en 2016. Là. Marketing il il va avoir son écran, il veut avoir son euh, GPS, bon, euh, son
1: Bluetooth. Euh,
0: exactement, exactement. Mais ce qui est, ce qui est malheureux, c'est que l'écran en question, ben c'est ça, il est, il est très, très, très exaspérant. Et surtout, ce ne pas des technos qui achètent une MX5. Parce que la clientèle cible, pas des jeunes qui achètent une MX-5, hein? C'est dans, dans tous les modèles de Mazda, c'est le modèle où la clientèle est la plus vieille. C'est des baby boomers qui achètent des, 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 des MX-5, mm -hmm. des Miata. Mais ben ça, c'est pas des geeks, là, c'est pas des techno. Puis moi, quand même, là, je fais beaucoup d'autorision par rapport à moi-même, sur mes propres lacunes en informatique, mais il en demeure pour moi aussi que ça fait 25 ans que je change de, que je change de voiture à toutes les semaines. Et à chaque semaine, j'arrive à comprendre le système de chaque voiture. Mais je suis justement bien placé aussi pour voir lequel est le plus convivial et lequel l'est le moins. Et Mazda, le Mazda Connect, fait assurément partie des systèmes que, que je déteste le plus. Là. Je pense qu'il y a juste le Q, le système de Cadillac, que j'haïs encore plus. Mais et ça, c'est pas un compliment, crois-moi. Autre petit détail, c'est les portes-gobelets. Moi, s'il y a une affaire là, qui ne me dérange vraiment pas dans une auto, puis il pourrait ne pas en avoir dans une auto, puis ça ne me dérangerait pas du tout, là. Mm -hmm. Mais dans la MX-5, ils sont vraiment mal foutus. Ils sont toujours dans, dans, dans le chemin. OK, on peut les enlever, tant mieux. Mais en même temps, c'est emmerdant parce qu'en décapotable, on boit. Surtout quand il fait chaud. Puis la MX-5, ben, comme on le disait tantôt, avec la, la clientèle qu'ils ont, là, euh, souvent, ces gens-là, on s'entend, ils ne vont pas se dépister de course, là. Hein, c'est un véhicule de promenade là. oui elle est sportive, oui elle tient bien la route oui elle est fun à conduire mais pour 95% des propriétaires puis peut-être plus c'est un véhicule de promenade alors l'été quand il fait chaud le toit est baissé, bien t'aimes ça avoir ta bouteille d'eau t'aimes ça avoir euh, ta, ta, ta liqueur ou en tout cas peu importe là, ce qui, te, ce qui te... un breuvage de choix c'est ton breuvage là, qui te désaltère mais là il est vraiment, vraiment mal foutu, si tu mets ça dans les portes gobelets Là où ils sont installés, tu t'accroches tout le temps. Dedans. Ils sont où, les portes-gobelets? Tu les vois pas parce que sur les photos que tu regardes en ce moment, ils sont pas là. Ils sont amovibles, comme ah. j'expliquais. Je, Sauf que quand tu les installes, ils sont vraiment là, en plein, dans ton espace où euh, se trouve ton bras quand tu changes de vitesse. Fait que tu t'accroches dedans tout le
1: temps.
0: Ce qui est un peu gossant. Écoute, c'est peut-être la première fois en 25 ans de carrière, que je me plains à propos des portes gobelets. <rire> parce que, comme je te dis, moi, dans la plupart des autos, il n'y en aurait pas, puis ça ne ferait aucune différence pour moi. Mais dans le genre de voiture-là, où tu es exposé au soleil, puis même, c'est ça que tu veux, du soleil, oui. quand, quand tu conduis Et ça... Tu te promènes avec. Ben, ouais. Ça aurait été si simple d'émettre, par exemple, dans les portières. T'sais, tu ne rajoutes pas de poids, là tu fais juste changer le moule là, du, du, du plastique de la Vous porte. Ou faire comme certaines
1: pis... si d'autres voitures où ça, ça sort un peu du tableau de bord. moi bah, Déjà, j'aime moins mais... ça. J'aime bon. mieux ça
0: dans la porte. Moi. Bref. Oui, oui, oui. Parce que ça, vraiment, si tu mets ça là, tu ne l'as pas d'un d'aucune façon. Puis ça reste quand même assez stable, là. Au tableau de bord, là, si tu veux faire un dégât, c'est pas mal la meilleure place pour mettre un, un porte goblet Hé, hey, on est-tu vraiment en, en train, train d'avoir un des... débat sur les, sur, sur les porte gobelets moi qui ai dit toute ma vie que <rire> je me faisais une gloire même de jamais parler de ça dans mes articles, mais là, tu vois, je aïe, aïe. me fais prendre moi aussi, là. Bon. Alors, fin du volet de l'habitacle. Donc, l'habitacle, en gros, je l'aime beaucoup, mais il y a des imperfections. Euh, outre les fameux porte-gobelets sur lesquels on vient de poser à peu près 15 minutes, ça <rire> gère un peu, mais bon, il euh, y a également le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement, mais vraiment pas beaucoup. Je le sais, c'est un roadster, je le sais, c'est une petite voiture, mais ça n'aurait pas été si difficile que ça d'en trouver un petit peu plus. Il en manque, il en manque vraiment. Donc ça aussi, là, ça peut être un petit peu... Euh... Un peu gossant, comme on dit en bon québécois. Et le coffre, ça ressemble à quoi? Le coffre, c'est très raisonnable. Ça a toujours été le cas dans les, les Miata et MX-5, de toute façon. C'est sûr que c'est pas un gros coffre, parce que c'est une petite voiture, mais ce pas ridicule non plus. Ce pas ridicule comme à l'époque, les, les quand GM avait essayé de... de de créer une, une concurrente de la Miata, c'était la Pontiac Solstice et son, ah oui. et son clone, la Saturn Sky. Écoute. Quand tu baissais le toit, ben le toit prenait tout l'espace dans le coffre. Alors là, tu n'avais plus de coffre. Tu ne pouvais même pas mettre là, un petit sac. Puis moi, je me
1: souviens, on pouvait, je ne pouvais même pas ajuster mon siège la porte était fermée. Alors, tu vois...
0: Bon, donc, alors on n'a pas bon. ce, ce, ce genre d'erreur-là. Les là. habitacles mal foutus, il y en a eu d'autres. Oui, oui, oui. oui, oui. Et, et l'habitacle de la MX-5 n'est pas mal foutu. Au contraire, il est très, très bien foutu. Les sièges sont ultra confortables. Ça, je ne sais pas si je l'avais mentionné. On est bien dans une Miata, la position de conduite est parfaite. Le tableau de bord, comme je te dis, il est, il est bien lisible, il est clair et tout, et tout. Mais bon, il y a le système Mazda Connect qui est un irritant. Et comme je te disais, le manque d'espace de rangement un peu aussi, il pourrait en avoir plus. Et bien sûr, les fameux Bob On va maintenant regarder ce qu'il y a sous le capot de la Miata, sous l'auto et sur la route, comment ça se comporte. Alors, sous le capot, on a le 4 cylindres de 2 litres, mais là, pour la première fois, la MX-5 suit le reste de la famille Mazda avec des moteurs Skyactiv. Oui. Ah oui, et là, on a un moteur de 2 litres, 155 chevaux. Il y en a qui disent, ah, c'est pas assez, mais n'oubliez pas, le poids a été revue à la baisse aussi. Donc, on a encore un très bon rapport euh, pour puissance. Là. Donc, on a 155 chevaux et un couple de 148 livres par pied. Et n'oubliez pas, non seulement elle est plus légère, mais il y a plus de couples à bas régime également. Donc, si, oui, si c'est tu... normal avec le moteur Skyactiv. Oui, puis moi, j'ai adoré mon expérience avec cette voiture-là. Puis il y a une chose que je veux préciser aussi, c'est que la Miata, le modèle précédent, la MX-5 de troisième génération, c'est une voiture que je connais très, très bien, que je conduis au moins une fois par semaine. Donc, j'ai vraiment un, un très, très bon barème de comparaison. Je l'ai comme tout le temps fraîche en mémoire. Et oui, j'ai vu une petite différence. Et là où j'ai vu une méchante différence, et là, ça, c'est une amélioration qui était vraiment souhaitable. C'est sur la consommation. Le Sky Active, là, dans la, la MX-5, comme dans les autres Mazda, ça, c'est vraiment une technologie qui tient ses promesses. Là. En roulant, là, en respectant les limites de vitesse, mais en roulant, on, on le sait aujourd'hui, euh, si on roule sur l'autoroute à peu près à 118, c'est toléré. Hein. Sur l'autoroute, moi, je roule à, à peu près à ça, là, autour de 120 je ne roule pas à 140, mais je ne roule pas à 100 non plus. Mais en roulant là, à peu près... De façon normale. De façon normale, à l'intérieur de ce qui est permis, de ce qui est toléré. Écoute, j'ai maintenu une moyenne en bas de 7 litres au 100 km. Ça, j'étais vraiment, vraiment oh. impressionné. Et si tu décides de t'amuser un petit peu... là sur des petits chemins de campagne, là, puis euh, là, tu, tu fais beaucoup de, de variations de, de vitesse. Mm -hmm. Là, évidemment, ça va affecter la consommation, mais à ce moment-là, ça boit beaucoup, mais beaucoup moins que l'ancien modèle. Ça, j'ai vu une différence vraiment, mais vraiment marquée, là. On parle de 3 à 4 litres au 100, là, de différence, là. De moins, oui. Wow. Ah ouais 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 oui, 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 oui dans, dépendant du, de la façon qu'on conduit, là, mais ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionné, là. Mais ceci étant dit, c'est vrai qu'une version un petit peu plus puissante, on ne dirait pas non. Hein, on se rappelle de la Mazda Speed Turbo en 2004, qui n'a jamais vraiment été remplacée. À l'époque, c'était 180 chevaux, mais à l'époque, c'était déjà une quarantaine de chevaux de plus que la version régulière. Puis 155 chevaux, je suis le premier à trouver que c'est une puissance tout à fait convenable pour une voiture comme, comme la MX-5. Et d'ailleurs, c'est le seul modèle, le seul moteur qu'on a ici en Amérique, mais... En Europe, sur les autres marchés, ils ont un plus petit moteur que ça encore. C'est un 1,5 litres oh. qui est le moteur de base. Alors, le gros moteur, entre guillemets, mm -hmm. c'est celui qu'on a, nous. Mais s'il y en avait un un petit peu plus performant... Il et... aurait pu faire une version de turbo. Ça aurait été ben intéressant, oui. ça. Oui, effectivement. Mais la question, et ça, c'est la question qui tue, est-ce qu'on en vendrait pour la peine tu sais, spontanément, là, nous autres, là, on est des amateurs d'auto. Toi, moi, ceux qui nous écoutent, là, ceux et celles qui nous écoutent, il y a une raison pour laquelle on fait cette émission-là. Mm -hmm. C'est parce qu'on se parle entre passionnés. Alors, c'est sûr qu'entre nous autres, on va tous répondre spontanément. Ben oui, ben oui, ça serait logique qu'il y a une version plus puissante. Comment ça se fait qu'ils ne le font pas? Écoutez, s'ils ne le font pas, il y a une raison. Pis, Marchez pas là. Ben, le marché pas là. Bien, le marché n'est pas là. Exactement. Puis si le marché n'est pas là, ben c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de têtes grises comme moi qui achètent des MX5. Et que la version plus performante, ben, en bout de ligne, ils n'en ont peut-être rien à cirer puis ils ne l'achèteraient pas. Enfin, on jase. Hein? Mm -hmm. Voilà. Alors, si on revient au moteur euh, Sky Active, donc j'ai beaucoup, mais beaucoup, beaucoup apprécié. La consommation là, à la baisse. Ça, vraiment, là, on est. On peut dire que là, on est, on est au 21e siècle. Là. On est vraiment en 2016. On a une petite voiture sport qui est le fun, mais qui est en conformité avec son époque aussi. C'est pas un un petit monstre qui consomme l'ancienne c'était pas catastrophique non plus c'était quand même un 4 mais comme je te dis quand on ouvrait la machine un peu ça faisait vraiment beaucoup grimper euh, la consommation et ça comme je te disais tantôt je le vérifie presque à chaque semaine là, parce que j'en conduis une régulièrement là. et ce que j'aime du moteur skyactiv ben justement c'est un moteur atmosphérique pas de turbo pas d'hybride juste un bon vieux moteur atmosphérique avec une des meilleures boîtes de vitesse manuelles à l'heure actuelle, toute catégorie confondue. Ça, là, c'est une boîte de vitesse, mon cher Nicolas, qui est tout simplement parfaite. Pas compliqué, elle ne peut pas être mieux que ça, là. C'est comparable là, aux boîtes de vitesse de Porsche, là. Écoute, ça rentre. Ah oui. ben déjà, les, 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 les Miata ont toujours eu des bonnes boîtes de vitesse. Là, là. Des, euh, des rapports euh, très précis, c'est bien étagé. Puis, tu sais, vraiment, tu as une course qui est assez courte, là, un petit peu comme, un, comme une, une Formule une formule 1600, une Formule Ford ou une Formule 2000. C'est vraiment clic, 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 clic. C'est vraiment tripant de conduire une voiture manuelle. À, et, avec une boîte de vitesse comme mmh. ça, c'est ça, c'est la quintessence du plaisir de conduite d'une boîte manuelle. On peut aussi avoir une MX-5 avec une boîte de vitesse euh, automatique, mais là, justement, on tue quelque part, je pense, l'essence même euh, d'une MX-5. On oui, vient enlever son arme. Oui, mmh. un peu, parce qu'une Mustang ou même une Corvette automatique, je peux comprendre. C'est des voitures qui sont, qui sont plus grosses, qui sont plus pesantes et qui sont plus puissantes aussi. Donc, la, la, la boîte de vitesse euh, automatique ne handicap pas le moteur du tout, du tout. Mais dans une MX-5, ça marche comme juste pas. J'ai déjà dit, moi, qu'une BMW, une BMW ou une Porsche avec une boîte automatique, c'est un petit peu comme faire l'amour avec un condon C'est le fun pareil, mais c'est pas la vraie affaire. Mais une Miata... Automatique, pour moi, c'est plus que ça, c'est un coït interrompu. Là, là vraiment, il y en manque. Là. Alors, vraiment, si on veut pleinement apprécier une MX5, je pense, personnellement, que ça se fait avec une boîte manuelle. Parce que là, vraiment, c'est l'essence d'une MX5. Mais ça, si je suis.
1: Au niveau du débat bas de vitesse, manuel, automatique, moi, je suis de, je, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce sujet-là. puis Écoute,
0: je, je veux insister là-dessus. Je, je suis pas en train de faire un trip de puriste. C'est sûr que quand on avait 25 ou 30 ans, on voulait que toutes les autos soient manuelles et tout. Hey, J'en ai 52, là, puis mes, mes, mes besoins, mes goûts, mes priorités, tout ça, ça a changé, ça a évolué. Il y a des voitures que moi-même, aujourd'hui, j'achèterais automatique, mais une MX-5, jamais.
1: Ben, Roadster, tu veux que ce soit manuel. Ça fait partie de l'utilité même du Roadster, c'est de pouvoir changer les
0: vitesses. Ben, pour moi, une, une MX-5 manuelle ou euh, une MX-5 automatique, plutôt, ça n'a pas plus de sens qu'une qu Boxster automatique. Là, exact. Même le PDK, pour moi... Que, 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 Porsche utilise, euh, que Porsche utilise désormais. Pour moi, c'est une hérésie. Mais ça, bon, je... là-dessus... Euh, on en reparlera quand euh, on sera Il y en a d'autres qui, qui pensent autrement, puis c'est bien correct aussi, là. Euh, mais euh, donc, fin du débat. Pas, après, on a eu le débat sur les portes-gobelets tantôt. Fin du débat pour la boîte manuelle. Il y a aussi une nouvelle direction à assistance électrique qui m'a pas déplu. J'étais craintif un petit peu au début. J'avais peur de perdre un petit peu de sensation, un petit peu de feedback de la route. Mais écoute, elle est tellement précise. Ça, c'est vraiment le fun de conduire une voiture comme ça. Mais encore là, je n'étais pas dépaysé non plus parce que je conduis une MX-5 de la génération précédente assez régulièrement. Mais là aussi, j'ai vu une différence et je peux te dire que la direction du modèle actuel, c'est pas mal parfait, ça aussi. Je te disais ça pour la boîte manuelle. Je pourrais en dire autant pour, euh, pour la direction. C'est vraiment une direction qui permet d'exploiter pleinement le potentiel de cette voiture-là. Son côté est très joueur, mais euh, son châssis qui est hyper rigide, en plus. Puis ça permet aussi de savourer vraiment là, à sa juste valeur là, ou de savourer pleinement, de, de goûter. L'agilité légendaire là, de la, de la MX-5 qui, qui est toujours au rendez-vous, c'est vraiment... Hein, on a souvent fait la comparaison avec un kart, c'est pas mal ça. Hey, tu, me donnes, tu me donnes vraiment envie de la considérer comme prochaine achat. Ah, c'est vraiment trippant <rire> Sérieux, sérieux. Toi-même qui conduis un petit roadster ça. en plus. Là. Moi qui
1: aime ce genre de voiture-là, en plus, tout ce qui est petit,
0: agile et léger, là... Euh, ouais ben, L'autre bonne nouvelle en plus, Nicolas, là je sors un petit peu de l'aspect mécanique, là on s'éloigne un peu, hein, c'est l'avantage de faire un podcast, on peut jouer ça comme on veut, mais bon tu mesures combien? 6 euh, pieds 1. Donc 6 pieds 1. Alors Tu vois, aujourd'hui je parlais à Charles René, collègue chroniqueur automobile que tu connais, et Charles mesure, si ma mémoire est bonne, 6 pieds 5 ou 6 pieds 6. Ouais, il est plus grand que moi, oui. Non, non, il est, il est long, longtemps, là. Et lui, c'est pas évident, là, quand il fait l'essai routier euh, d'une MX-5, c'est problématique. Là. Et il me disait que dans la nouvelle, il est plus à l'aise. Et pour moi, là, pour l'habitabilité d'une voiture, Charles-René, c'est pas mal mon, ma référence. C'est ma mesure étalon, comme on dit.
1: C'est lui que tu fais asseoir dans les, sur les sièges en arrière pour savoir si le dégagement de la tête... Est suffisant.
0: Oui, mais rendu là, euh, est, il est quasiment hors norme aussi. Je <rire> oui, suis pas, pas sûr, mais bon, si un, un, un grand gars comme lui t'a dit, euh, je suis capable d'être à l'aise je suis capable de la conduire.
1: Ça bon, veut dire quelque chose. Oui, ouais, c'est significatif. Est vrai, exactement,
0: exactement. Et ce que j'ai bien aimé aussi de la MX-5, c'est le confort de roulement. J'en parlais tantôt, c'est vraiment une voiture euh, qui offre un confort qui est plus qu'acceptable. Parce qu'encore une fois, j'ai passé des journées complètement lors de mon dernier essai de la MX-5. Puis on ne souffre pas dans une MX-5. On ne se fatigue pas non plus. C'est ferme sans être dur. Oui, exact. C'est juste parfait. Juste parfait. Et ça porte moins dur que les premières. Mais bon, les premières, j'étais plus jeune aussi. J'étais plus aguerri. J'étais plus capable d'en prendre. Mais aujourd'hui, pour le quinquagénaire que je suis devenu, passer mes journées complètes dans une MX-5. Non seulement, c'est pas une épreuve, mais c'est aussi le fun qu'avant et peut-être même encore plus le fun. Alors, le prix de base d'une Miata, il y a trois versions, GX, GS, GT. Donc, pour la, la GX, la version de base, on est maintenant à 31 900. Là. On a dépassé mmh. la barre des, euh, des 30 000, mais quand même, il faut, faut se replacer dans le contexte aussi. c'est pas euh, Ça reste quand même, dans le contexte d'aujourd'hui, une voiture relativement abordable pour ce, pour ce type de voiture-là, surtout. Hein? C'est quand même une voiture sport. Là. La, pour la GS, on parle de 35 300. Et pour une GT là, équipée à rebord, on parle de hein, presque 40 000. Hein? 30, 39 200. Celle que j'avais, euh, bon, le modèle d'essai que j'avais, c'était un petit peu plus que... Ça dépassait un peu 35 000. Et il euh, y avait les 3 B dessus. BBS, Brembo, Bilstein. Ah, ah c'était quand même pas pire, là. T'sais. On avait les roues BBS, les freins Brembo, on voyait très, très bien les euh, rouge rouges, Brembo, et les amortisseurs euh, Bilstein. Je veux dire, pour euh, 35 000, là, une voiture euh, bien équipée comme ça, là, puis agréable comme ça, ça demeure, il euh, faut le dire, là, à peu près le meilleur rapport prix-plaisir sur le marché à l'heure actuelle.
1: Et les, 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 quelles sont les principales différences entre le modèle de base et le modèle
0: GT? Sur quoi il joue si le moteur ne change pas? On joue essentiellement sur l'équipement. OK. Oui, tout simplement. D'ailleurs, moi, je peux te dire qu'une GX, là, modèle de base, là, mm -hmm. tout nu, pas de bas, là, avec les roues de 16 pouces, ça me conviendrait amplement. Amplement. Je suis vraiment pas certain que j'irais dans les versions euh, plus équipées. De toute façon, si je prenais une GX, en plus, je n'aurais pas le système Mazda Connect. Ce qui m'empêcherait de péter une coche à chaque fois que je suis dans l'auto. C'est vraiment exaspérant. là. Donc, il n'en demeure pas moins là, que je pense le plus grand bien de cette voiture. Non seulement c'est le meilleur rapport prix-plaisir sur le marché à l'heure actuelle, mais en plus, c'est une voiture qui est fiable. Pis ça, on ne le dira jamais assez puis c'est important d'insister là-dessus. C'est sûr que quand tu achètes une MX-5, il n'y a pas grand-chose qui est rationnel là-dedans. Là achète un auto pour le plaisir. C'est un jouet, là. Ouais. Sauf que rationnellement, elle a aussi des, des qualités très, très fortes sur ce plan-là. D'abord parce que c'est une voiture qui consomme vraiment très peu, moins que jamais d'ailleurs. Et ensuite, ben, c'est une voiture qui est solide, qui est fiable. C'est pas une voiture à problème. Bref, tu as, as tout le plaisir que tu avais avec les défunts Roadster anglais ou italiens, les problèmes en moins. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que la MX-5 n'a toujours pas de rival. Et ça, j'ai vraiment de la misère à comprendre pourquoi il n'y a pas un autre constructeur qui, qui embarque pas dans la parade ou qui ne se dit pas on ne laissera pas euh, Mazda tout seul là-dedans. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'en vendre aussi. Ils n'ont pas de concurrents. Il y a eu des tentatives euh, auparavant. Il y a Toyota qui avait fait la, la MR qui succédait déjà à la MR2 mais là où, où là ça devenait carrément un Roadster et on en a parlé tantôt GM qui avait qui s'était essayé avec le duo Pontiac Solstice et Saturn Sky bon d'abord les deux marques n'existent plus et en plus bien, comme souvent chez GM c'était une très, très bonne idée, mais très, très mal exécutée. Euh, au, au niveau fiasco, là, on n'était pas loin de la, de la Fierro. Là. Puis c'est dommage, parce qu'en plus, c'était des voitures qui étaient très, très belles. Oui, qui avaient il y avait, de...
1: le... Ah oui, ils avaient de la gueule. qui là. avaient vraiment
0: de la gueule, mais c'était tellement raté. Là, euh, ça n'avait aucun bon sens. Mais déjà, tu, mets, tu mettais le moteur de la Cobalt là-dedans. Déjà, tu l'handicapes à la naissance. là Mais bon, fin de la parenthèse euh, Solstice et Sky. Euh, c'est quand même étonnant que la MX-5 n'ait pas de, 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 de concurrence. Il y en a qui vont dire, ben oui, il y a la Fiat 124 maintenant. Ben, la Fiat 124, c'est une euh, Mazda MX-5. C'est un partenariat entre, entre Mazda et Fiat. Et là, en plus, tu as, as le moins bon des deux mondes parce que là, tu n'as pas le Skyactiv, as un moteur Fiat. Puis pour ceux et celles qui aiment conduire, c'est vraiment, c'est un privilège. Littéralement, là, je pense que le moins est pas trop fort. C'est un privilège d'avoir accès à une voiture comme ça qui, en plus, n'a pas été clonée là, à partir d'un modèle de grande série. Là. Tu sais, la, la, la MX-5, c'est une voiture qui a son propre châssis. C'est sa, sa propre plateforme. Qui a sa propre plateforme, sa propre identité. Ce n'est pas, par exemple, une masse de 3 décapotable. C'est vraiment une voiture unique et, quelque part, exclusive. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une des meilleures autos sur le marché, toutes catégories confondues. Parce que c'est sûr qu'on qu ne on, qu on, on peut, peut pas comparer des pommes avec des oranges. Là. On ne peut pas comparer une MX-5 avec des VUS. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand bon, un chroniqueur automobile, il faut qu'on soit un caméléon. Quand on essaie une voiture, on veut que la clientèle cible soit pleinement satisfaite parce qu'elle recherche de ce véhicule-là. Et une personne qui achète une MX-5 ne pourra pas faire autrement qu'être comblée. Et je pense combler, je dirais même, plus que jamais. Est-ce que c'est la plus amusante des MX-5 depuis qu'elle existe? Bon, ça, ça se discute parce que moi, j'ai encore un faible pour la, la toute première, même si elle était moins puissante. C'était quand même, euh, à l'époque, c'était une révolution d'arriver avec euh, une voiture comme ça. Mais elle est encore très, très, très amusante. Et surtout, et je termine là-dessus, c'est la meilleure. C'est la meilleure MX-5 à ce jour et probablement la plus belle aussi mais ça, ça aussi ça se discute